0: Bir podcastten daha fazlasına hoş geldiniz değerli dinleyenler. Yeni bir kanal, yeni bir heyecan ve yeni birçok dertle ben Kutluhan Koca'da Enes Yılmaz'la beraber Barcelona konuşacağımız, Barcelona hakkında içerikler üreteceğimiz e, yeni bir heyecana atıldık diyelim. Ve bu heyecana da e, belki de İspanyol futbolunun hatta dünya futbolunun en büyük heyecanlarından birinin ardından, El Clasico'nun ardından e, atılalım dedik. E, öncelikle hepinize selam. E, ve e, bugün e, tabii ki Enes Hilmaz benimle beraber olacak. Bir de e, çok da sevmediğimiz bir konuğumuz olacak. E, öncelikle ben tabii ki partnerime hoş geldin demek istiyorum. Enes hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? E, i̇dare ediyoruz abi. E, seninle bir Arsenal içeriği e, üretiyorduk bir mecrada. O mecranın ismini az sonra e, söz aktaracağım kişi söyler. E, ve e, farklı bir mecrayı e, kendimize ait bir mecrayı oluşturup Barcelona hakkında dertleşebileceğimiz bir içerik üretelim dedik ve böyle bir işe girişlik El Clasico'nun ardından Barcelona'nın hüzünle ayrıldığı El Clasico'nun ardından ee, neler söylersin? Abi heyecanlıyız mutluyuz, umutluyuz umarız bu kanal iyi yerlere gelir. Yani Barcelona'dan daha iyi yerlere geleceğini e, düşünerek girdik zaten bu işe ki bu da çok zor bir e, şey değil zaten bir hedef değil. Evet e, umutluyuzlerin hemen Konumuza geçelim o zaman. Ee, Umut Öztürk hoş geldin. Sen bir konu geçişi cambasısın. Öncelikle
1: bu övgüyü sana vermek istiyorum. Gözümüz. Bu, bu başa ben yere... <gülüyor> Yani en az <gülüyor> sizin kadar ben de heyecanlıyım. Çünkü sizin bu işe girmenizi ilk duyduğum anda ben hakikaten çok mutlu oldum. Çünkü yani Barcelona özelinden çıkıp biraz daha La Liga'ya yayılırsak La Liga bizim ülkede çok meşhur olan ve çok fazla içerik potansiyeli taşıyan bir liktir hani o 2000'lerin ortasında falan La Liga NTV Spor vasıtasıyla hayatımıza girdi ve hepimizin herhalde küçüklüğüne denk gelen o dönem aslında bizim için altın çağaydı. O yüzden hepimiz için La Liga bilhassa Barcelona'nın da altın dönemi olduğu için Barcelona.
0: Ben şu an pazarlık mı yapıyorsun bizde? Ben bir, bir <gülüyor>
1: bunu çok önceden kurdum da size karşı sevgi şey evet, evet.
0: sıralıyorum. suralıyorum.
1: Evet. Son dakika yani. haberi
2: kanalında La Liga <gülüyor> Kest oldu arkadaşlar. <gülüyor>
1: Özetle çok heyecanlıyım yani sizin giriştiğiniz bu iş için. Sizi kutlarım ve devamını dilerim. Başarılarınızın.
0: Evet teşekkür ediyoruz. Ee, dediğimiz gibi bir podcast'tan daha fazlası Meskeun Podcast. Meskeun Club e, Barcelona e, içerikleriyle dolu olacak. En azından en başında e, Umut Bey. E, katılımınız için teşekkür ediyoruz öncelikle. Ve e, Umut aslında çok ünlü bir almandır bu arada. Onu söyleyerek başladım ve kendisi kırmadı bizi. Eliklasik 10'larından iki Barcelona'ya eşlik etmek üzere programımıza geldi. Ben yavaş yavaş maçı konuşmaya geçmek istiyorum beyler izninizle ve e, en başta şöyle bir birer ikişer cümle sizden duymak istiyorum. Maç hakkındaki böyle özetli görüşlerinizi, hislerinizi duymak istiyorum. Daha sonra e, tabii ki daha özel değerlendirmelere geçireceğiz. senden başlayalım abi. E, öncelikle tebrik ederim seni ve e, görüşünen alın.
1: Abi teşekkür ederim öncelikle. Ya valla benim şöyle bir son yıllardaki El Klasiklara baktığım zaman bu maçı çok ayrı bir yere koyuyorum. Hatta işi iyice abartırsak o Messi'nin son dakikada gol atıp formayı tribünlere gösterdiği maaştan bu yana en keyif aldığım El Klasikolar'a olabilir bu benim. Yani ilk yarısından ikinci yarısına maç içinde değişen bir ton olay hakikaten bu maçı çok ayrı bir yere koymam sağladı ve maçın kötü geçmesi için de bütün koşullar sağlanmıştı. Yani o ikinci yarıdaki özellikle
0: Hava Artan,
1: aynen yağış ve o tribünlerdeki görüntülerin bozulması falan ne izliyoruz kardeşim ya dedirtebilse de ben gayet verim aldım ve yani şampiyonluk yarışını çok harlayan bir
2: sonuç çıktı önümüzde.
0: Evet Enes? Birebir
2: maçın maçtan keyif alma konusunda birebir aynı görüşteyim. Hı hı. Son herhalde o forma çıkarma olayı 2016'da <gülüyor> falan olmuş olması lazım. O 2017 galiba. Değil evet. mi? Son 4 yılın açık ara en iyi şey maçıydı herkes kusuydu. Hadi belki Suarez'in Josh'lu 5-1'lik maçı da oralara katabiliriz.
0: <gülüyor> Umut oraya katmaz
1: onu da. <gülüyor> çünkü şöyle bir taraf çok dominant olunca maç rekabetli sayılmıyor. Yani bir Barcelona taraftarı bunu denilebilir ama karşı taraf Real Madrid çok farklı kazansa yine
0: aynı şey demezdim ya ben. Hani oyun olarak ama harbiden çok keyifli <gülüyor> maçtı. Evet, evet. ya taktiksel mücadele çok fazlaydı benim için de ee, yani benim dikkatimi çeken kısmı da ve Zidane'ın yani vura vura kazanması ne olursa olsun hani rakip de olsa e, dikkat çekici ve özeldi benim için de. evet abi ekleyeceğim bir şey varsa iki takımda şanslı olsa bu maç
2: 2-1 değil de daha yüksek skorlara giderdi yani öyle bir maçtı
0: Öyle e, oyun planını gayet iyi uygulayan Real zaten çok daha fazla fırsat bulduğunu da gördük. Yani 3'e 4'e çok daha rahat çıkabileceğini gördük ikinci özellikle. Barcelona içinde zaten rakip ya alanda oynanan bir oyun. Birazcık daha üretken olabilseydi Barcelona daha farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Messi'nin corner'dan <gülüyor> şutu girseydi çok daha güzel bir program yapmış olabilirdik. Neyse. E, diyelim e, yavaştan bu hani neden bu kadar keyifli olduğum maç? Ben e, dediğim gibi benim açımdan çok iyi bir e, taktiksel mücadele. E, iki teknik adamın bir tanesi ezber bozan bir şekilde sahaya çıktı. Hani Liverpool maçındaki formülü de değiştirerek sahaya çıktığını gördük Zidane'ın. Kuma'nın ise son haftalarda işe yarayan formülü asla bozmadığını. Üçlü savunmayı devam ettirdiğini sadece üçlü savunmayı üç stoperden kurup Frank de Jong'u ön tarafa aldığını gördük. Ve bu kazanan formülü bozmama işi aslında... E, bu, bu sefer ters tepmiş oldu. Birazcık Kuman'la başlayalım ve Enes'e vereyim sözü. Enes'e ne söylersin bu konu hakkında?
2: E, abi bu 3-5-2 konusunda hani, belki bu maça özel bir şey yapmadı. Çok hani bariz son 10 haftanın e, devamıydı taktiksel olarak. Ben o konuda Kuman'ı çok fazla eleştirmiyorum. Eleştirmememin sebebi de bence e, Kuman seviye olarak rakibe karşı çapkadan tavşan çıkacak bir teknik adamdan ziyade ee, bir sistem oturtup, yani milli takım teknik adamı bu adam aslında. Çok net yani Hollanda'daki başarısından da görüyorsun. Kulüp kariyerindeki başarısızlıklarını da eşleştirdiğinde. Bir sistem oturtup bu sistem üzerine devam edecek bir adam. Ben şaşırmadım kadroyu gördüğümde. Yani özel bir şey ayarlamış olsa şahsen ben şaşırırdım. O yüzden
0: praktikteki <gülüyor> girişi böyle yapayım, topu sana yaratayım. atayım. Abi öyle yani katılıyorum. Bir hani... Sonuçta bir hayal kırıklığı çıktı ortaya aslında. Çok tıkanan bir oyun oldu ve çok daha Real Madrid'e fazla imkan veren bir oyun oldu. Ve Real Madrid'in de Zidane'ın özellikle 3 kez üste Şampiyonlar ligi almasının nedenini aslında anlatan ve açıklayan bir sekans yaşıyoruz. Aslında sadece Barcelona maçı üzerinde de değil çünkü Liverpool'u 3-1 yenip geliyorsun ve Liverpool'un zayıf karnına Acımasızca yumruklar atıp geliyorsun. Aynı şeyi Barcelona'ya karşı da yapmayı başarıyorsun. Ve dediğim gibi Kivir'den çok daha fazlasına gidebilir gidebilirdi. Yani madde birazcık gol yollarında başarılı olsalardı. Bu noktada da tabii ki sözü Umut'a bırakacağım abi. Zidane'ın bu planını değerlendirmesini isteyeceğim.
1: Valla yani ben maçın niye zevkli olduğu konusunda şöyle bir fikrim de var abi. Hem Zidane'la paralel benzer konular. Bence Zinzi Zidane bu maçın ilk yarıda bitirilmesini istemiş takımından. Çünkü ikinci yarıda aslında skor aradaki fark inmişken ve Hype Barcelona'nın tarafındayken 70. dakikada takımın en önemli 3 parçasını oyundan çıkardı. Yani bu maçtan önce düşünülmüş bir değişiklik bence. O yüzden yani, genel kanının aksine ilk yarıda çıkın skoru arttırın. ikinci yarıda Rolante'de tamamladığımız bir El Clasico geçirelim. Ki böylece enerjimizi de saklayalım. Çünkü dediğim gibi 3 gün önce bir Liverpool maçı vardı. Şimdi tekrar bu hafta içi bir Liverpool maçı yapacaklar. Ki Liverpool maçını da fazla enerji harcamadan kazanmayı bilmeleri bu maçtaki avantajlardan biri. Ve ben sağ kanatta Valverde'yi görünce dedim ki Zidane bu maçı hakikaten çok başka hazırlanmış. Ve bu plan Kuma'nın aslında tahmin edemediği bir şey oldu. Yani Vazquez o kanadı. Otoban yaptı ki maçın adamlarından biri. Genellik yarışını değerlendirdiğimizde onun sakatlığının etkisini de eklerim. Zeynep atladığına. Ee, Valla Koeman'ın da planını şöyle düşünüyorum ben. Yani son hafta bu bahsettiği Enes'in bence çok doğru ki bu son hafta aslında Barcelona'yı tekrar yarışa sokan son hafta. Son haftalar. Ve ben burada geçen haftaki Valle Dewey maçından ziyade milli takım arasına gitmeden de yanlış hatırlamıyorsam bir Sociedad maçı vardı Plasman'da 6 gollü. O hmm. maçta birebir Dembele en uçtaydı. Ama işte bu maçtan farkı orada arkada Griezmann'la Messi vardı. Bu maç Pedri vardı. Şimdi bu Griezmann Pedri e, değişikliğini
2: bir değerlendirmemiz lazım bence. Bu konuda e, sözü Enes'e vereyim hemen. O aslında birazcık De Jong'un orta sahaya dönmesinden dolayı gibi ya. Pedri'yi yani Griezmann'ı kesmek, şey, Pedri kesmek yerine Griezmann'ı kesmiş gibi. Belki hani harinde oyuncum olsun diye düşünmüştü olabilir. İkinci yarıda hücuma Güçlü bir silah çünkü hani yeni kulübesi Barcelona'nın dehşet bir tırtık seviyesinde. <gülüyor> hani Griezmann'ı kulübe içe kim kinceri de hamle olarak kullanabilirim diye düşmüş olabilir. Ki ben de hani De Jong'un orta sahaya dömesini de aslında olumsuz karşıladım için içe. Işte nice. Bence orası hani Barcelona'yı çökerten bölüm orasıydı. Çünkü stoperde aklı başında bir adam çok fazla yoktu ya.
1: Ya evet. Ama
2: işte ele baktığında Araujo falan da
1: De Jong'dan daha iyi savunmacılar yani olursa olsun. Bir de Barcelona'nın ortasında ben yani Busquets'in artık cidden bu maçları kaldıramadığını bir kez daha kanıtlaması gerekti herhalde. Çünkü iki haftadır 70. dakikayı tamamlayamadan çıkıyor. Ve o ilk yarıda Valverde'nin direkt önlenen topu gol olsaydı bu maç bir Paris Saint-Germain, bir Bayern Münih maçı olma potansiyeli taşıyordu bence. Ya yani Bunun da kilit noktasının ben Busquets olduğunu düşünüyorum maalesef.
0: Ya benim o konuda şöyle bir tezim veya önerim oluyor her zaman. Bu benim savunduğum bir şey yani ilk yarıda değişiklik fikrine birçok dünyadaki birçok direktör çok mesafeli yaklaşıyor. Hı -hı. Fakat hani 30 dakika geçmemişken skorun 2-0'a gelmesi ve üretkenlikten bu kadar uzak kal kalınması yani evet e, Araujo daha iyi bir e, savunma planı uygulatabiliyor sana daha sağlam durabiliyorsun fakat bir şekilde... Real Madrid kontrat ataklarla bir duran topla yani şansla oyla buyla fark etmez bir şekilde 2-0'ı bulmuşken e, ve sende dedi e, yani hefimizin vurguladığı gibi e, bir Liverpool maçından geliyor çok sert bir maçtan geliyor artık Ş Şampiyonlar Ligi seviyesinde çeyrek finalden bahsediyoruz. E, oradan gelip yani e, topu bırakması artık nota bir biliyorsunuz çok ünlü olan nota bir tartışma yaratıyorsun. ]ken. Ben ya severim. İlk programdan severim. <gülüyor> o tarz bir oyuna daha da evrileceğini e, düşünerek 30. dakikada, 35. dakikada dahi o Busquets hamlesini belki de yapması gerekiyordu. E, fakat e, bu hamle 64. dakikaya sahipti. Özellikle Busquets üzerinde söylüyorum. Ve ikinci eriye işte Dest e, Griezmann hamlesiyle başlandı. Yani taktik olarak aslında e, hani aynı noktadayız. Zidane'ın bir şekilde hani hem 11 tercihi, Valverde tercihini zaten vurguladığı umut. Hem de oyun içindeki tercihlerin zamanlaması vesairesiyle e, bir şekilde galip çıktığını görüyoruz. Diyelim ve e, yavaştan oyuncu değerlendirmesine geçelim abi. Ben ilk olarak hani Real şu konuştuk, verdiği vesaire konuştuk. İlk olarak bir Barcelona dertleşmesi <gülüyor> yapmak istiyorum. E, dembele diyorum ve Enes'e sözü veriyorum.
2: Abi set oynarken dembele uca atmazsın ya. <gülüyor> Ulus kestler önce çıkması gereken adam Dembele idi ya set oynuyorsun ne işi var bu adamın takımda ya yani? evet. benim evet. Dembele gelil dört yıl oldu mu oldu Dembele dair hatırladığım tek güzel an Tottenham'a karşı böyle bir kontrada kontradan gidip attığı gol var Şampiyonlar liginde Inter Tottenham'lu grupta onun dışında ben bir artısını görmedim bu adam ben bir taraftar olarak ortalama iki yılda bir lisanslı ürün alıyorum forma koleksiyonumda en az böyle üç dört tane Barcelona forması var. İstanbul'dan Dembele'nin verdiği katkıdan daha çok katkı veriyorum bu kulübe ya. Öyle bir şey olamaz ya. Skandal. Dembele tamam Barcelona Dembele süreci büyük skandal.
1: Yani, katılmamak evet. elde değil ya bu çocuğun yakarışlarına.
0: Bunun böyle var yani. Arada 1-2 dakika bir dişi yakarış vardı ya şahan çıkabilirdi. <Gülüyor> Onun gibi böyle atıyor böyle. Dembele'ye atıyor bir yerlere. Arsenal konusunda bulduna sallıyor zaten. Arsenal konusunda her şeyi çakaya mata kimi bulursa sallıyor Arsını da çok fazla çünkü. Eee Barcelona'da da saldıracak hiç fazla ne yazık ki Kurban da Dembele oldu. Ama abi, yani geldi.
1: haksız değil ama çünkü geçen hafta tamam galibiyet golünü attı 90'da falan ama yine en uçta Dembele varken de çok çok iyi bir Barcelona izlemedik geçen hafta. Dediğim gibi bu Sociedad maçı birazcık herhalde gözleri boyadı ama ya ben o maçı izledim. O maç işte o arkada Zübimendilerin Zübeldiyaların ve kaleci Alex Remiro'nun herhalde bu sezon oynadığı en kötü maçtı abi. Çok fazla bireysel hatadan bir anda maçı hediye ettiler. Yani bilmiyorum. Ben bir daha göreceğimizi düşünmüyorum mesela Dembele'yi en uçta. Bu abi sondu.
2: Abi, abi, i̇ddia ediyorum set oyununda Pike'ye git en ucu at
0: Fatih Terim taktiğiyle.
2: Evet. Dembele'den 15 kat daha fazla verilmiş. <gülüyor>
0: Ya bu arada hani programın bir noktasında oraya geleceğiz. Ee, ben yine Enes'e bir söz vereceğim. N.S. yine bir haykırış ya karış yapacak ondan eminim ama yani şunu bir ufak vurgulayıp geçelim. Kadro planlaması ve kadro mimarisinde o kadar büyük açıklar var ki Barcelona açısından. Yani set oyununda Barcelona hani set oyununda dembele olmaz dediğimiz noktada kenardan gelen oyuncu yine set oyununda olmayan ve Barcelona'nın Atletik Odan aldığını akıl sırt neden aldığını akılsızla erdiremediğimiz Griezmann yani e, enteresan bir kadron imarisi enteresan bir çarpıklık evet buyur abi.
2: Takımın ideal hücum üçlüsünün
0: üçü de sol ayak olur mu ya?
2: <gülüyor> Bu nasıl bir saçmalık ya?
0: Evet. Evet.
2: Bir de
1: sene sonunda galiba Agüero için e, bir girişimleri bulunacakmış. Valla saçma sapan bir karar olur o zaman Suarez'i neden gönderdin? Yeni evet, bir
2: malem. sahip. Messi gelecek <gülüyor>
0: Yani. Neyse e, konu da almasın. Oraya sonra geçeriz bu dertleşme olayına. E, bu, hani, Barcelona'da tabii ki e, Dembele konusunu konuşmak gerekiyordu. Busquets konusunu, e, konusunu konuşmak gerekiyordu. Ve Almadet'e de değineceğimiz oyuncular herhalde. Yani birinci sıra tabii ki Casemiro çok iyi bir performans gösterdi falan ama ben ilk sırada benzemeye e, değinmek istiyorum abi. E, golünü attı. %90'ın üzerinde pas isabetiyle oynadı yine. Olağanüstü. Yani zaten e, topla e, çok fazla buluşamadığım bir oyun şeması var aslında baktığın zaman mantıken ama buluştuğunda da çok zor e, bir noktada buluştuğun bir şema var. E, çok hızlı karar vermen lazım, çok hızlı yönlendirmen lazım takımı ve bunların hepsini yine kusursuz yaptı ki son iki sezonda yaptığı şey bu deyip e, Umut'a pası atıyorum abi.
1: Yani ya şu anda dünyanın en iyi 3 santraforundan biri olduğunu düşünüyorum ben. Ama Benzema üzerine benim takıldığım konu aslında içinden ziyade bu adamın çok fazla underrated değilip <gülüyor> gündeme gelmesi. Ya zaten herkes bu adamı konuşuyor abi. Real Madrid'in 9 numarası. Nasıl underrated bu adam hala anlamadım ya ben. Yani nasıl böyle zikredilebiliyor? Adam daha ne yapsın? Daha ne kadar rate edeceğiz ya bu adamı? Ya bir de Benzema'nın şöyle bir katkısı oldu sağ hani sağa içine dönmek gerekirse tabii ki talihsiz Hazard'ın sakatlarından falan sakatlıklarından e, sakatlıkları sayesinde diyeyim burada daha doğru tabir. Vinicius Junior şu anda Real Martin'in sol kanat oyuncusu oldu ya Benzam Ali oynuyor oynuyor çünkü evet, evet. sağ kanattaki oyuncu biraz daha orta sağ kimlikli olduğu için bunlar maç içinde çift forvet gibi takılıyorlar ileride ve herhalde dünyada çift forvet'i Benzema'dan daha iyi oynayacak bir oyuncu olduğunu zannetmiyorum ben. Yani tabii ki bireysel olarak değerlendiririz ama bu maç için yine Real Madrid adına artı katan bir performans. Ve rakibin savunmacıları falan çok toydu. Yani hiç Benzema'yla mücadele edecek gibi gözükmediler ilk dakikadan bu yana.
0: Benzema'nın zaten en büyük katkılarından biri o oluyor herhalde. Hatta ilk yarıda Real Madrid'in 0 0 iken maçtı yanlış hatırlamıyorsam. Bir 1-0 olması lazım. E, attığı bir kontra vardı. Mod için mükemmel pasıyla başlayan ve Vinicius'un olağanüstü deparıyla gelişti. O atak hakikaten bir hani e, Haaland-Sancho e, kontratana hatağını an, kontra andıran bir e, kontra ataktı hakikaten. E, birbirine çok alışmış iki oyuncunun attığı koşu ve benzemanın tabii ki o koşuyu devam ettirerek e, Vinicius'a alan açmasıyla beraber Vinicius'un arka direğe çok güzel pası. Ginevinsius'un karar alma noktasında bu kadar gelişmesinde de bence Benzema ile beraber yaptığı antrenmanların çok büyük önemi var ki bu ikilinin e, çok fazla tartıştığı, hatta Benzema'nın şuna pas atmayın, Binvalinde şeyler söylediği videolar da çıkmıştı ortaya. O tarz e, nasıl derler? entrikalarda dolaşmıştı. Ama Hı -hı. Yani, bugün gelinen noktada Real Madrid şampiyon liderin 1 puan gerisindeyse ve bunun bunda birçok oyuncunun payı varsa en çok da herhalde Benzema'nın ve e, bir başka oyuncuya geçiyorum hemen. Evet, ee, Aynı
1: düşündük sanırım. Kasemiro'yu.
0: Kasemiro'yu evet. Kasemiro mu düşündük? Aynen. Buyur abi.
1: Ya abi valla ben şöyle bir fantezik tahminler yaptım kendimce. Ben keşke Kasemiro 2010'ların başında Jose Mourinho'nun elinde olsaydı diye hayıflandım. Çünkü Hı -hı. Ya Jose Mourinho o işte Busquets, Iniesta, Xavi üçlüsünü durdurmak için o hani bizim en yakından takip ettiğimiz o 3 kupalı Barcelona'yı bozmaya çalışan Real Madrid mücadeleleri vardı ya. Orada Jose Mourinho o üçlünün ortasında Pepe'yi konumlandırmıştı. Ve biz de burada katil Pepe diye ülkede bir <gülüyor> kahraman haline gelmişti. Ya ben eğer Casemiro şu anki haliyle o yıllarda olsaydı hiç böyle bir şeye tenezzül edeceğini düşünmüyordum. Çünkü o dönem Real Madrid hakikaten çok fazla maç kaybetmeye başlayınca o orta sahadaki sertliği kullanamadığı için birazcık bunlara maruz kalmıştı diyeyim. Ama Casemiro şu anda son yıllardaki Messi'nin de etkisizliğinin bence en büyük sebebi ve yani şu anda o da kendi pozisyonunda dünyanın en iyi 3 futbolcusundan biri olduğunu düşünüyorum ben. Her maç rakibe karşı belli bir üstünlük sağlanmasının ana faktörü bence eğer kendisi.
0: Ya kesinlikle öyle yani rakip hak etmek için özellikle böyle ve en çok karşılaştı ve en çok da en kritik olarak değerlendirebileceğimiz rakip Barcelona karşı da hakikaten Barcelona'nın en Önemli oyuncusunun e, en önemli maçta 7 maçtır. E, skor üretememesinin e, en büyük sebeplerinden biri senin dediğin gibi bu maçta da sahanın en çok top kapanı oyuncusuydu. Sahanın en etkili oyuncularından biriydi 89. dakika kadar tabii ki. E, burada Casemiro'nun e, yarattığı etkiyi e, ben birazcık Enes'le e, değerlendirmek istiyorum. Barcelona cephesinden bakmasını dileyeceğim Enes'ten. E, Barcelona'nın bu iki stoperi de oynamayan, iki stoperinin de çeşitli sebeplerle oynamadığı Real Madrid'de Diamantik'e karşı nasıl bu kadar üretkenlikten uzak kaldığını e, değerlendirmesini isteyeceğim ve e, tabii ki bunda Casemiro'nun etkisi ve e, ön taraftaki yetersizliği konuşmasını diyeceğim.
2: Abi Barcelona artık öyle bir takım haline geldi ki ciddi anlamda hani Messi kilitlediğin zaman maçı %50-55 kazanıyorsun. Zaten büyük maçlarda o yüzden Barcelona sürekli kaybediyor. Buradaki en büyük sıkıntı işte kadro mühendisliği. Demin dedim hani en ideal 3 oyuncu 3. oyuncu Solak. Orta saha geliyorsun isim olarak baktığın zaman hani en yüksek standarttaki isimlerin üçü de aynı oyuncu baktığında Pjanić, Busquets, De Jong. Aynı rolde oynaması gereken yani aynı rolün oyuncuları bu adamlar. Karşı tarafa geçiyorsun Real Madrid'de Valverde'si var, Casemiro'su var. Hani orta saha sertlik koyacak adamları var. Ki bu adamların ayak standartları da yüksek. Hani Barcelona'nın hani o Cruyff'tan gelen teknik oyuncu, teknik oyuncu ee, Aşkına da aslında baktığın zaman uyuyor bu adamlar. Artık yavaş yavaş oraya evrilmeye başladı bu sert adamlar da mecburi olarak. Genel futbol ee, durumunda. Barcelona abi hiçbir şekilde bu tarz oyuncuya yatırım yapmıyor. Paso teknik adam alıyoruz orta sahaya. Bu tarz maçlarda da sertlik gerektiren maçlarda da patlıyorsun. E, defansif olarak zaten buradan patladık. Hücumda da dediğim gibi Messi kilitlediğin zaman bitiyor maç. da bunu çok iyi yaptı ki bence e, hani Real Madrid kablosunda bunu yapabilecek tek adam da Casemiro değildi. Valilerde falan da yapabilirdi o işi.
1: Bence bu kadar efektif yapabilirler miydi emin değilim ya. Ya Casemiro hakikaten özellikle el klasikolarda abi e, en büyük
2: faktör oluyor ya Real Madrid adına.
0: Yani zaten yani, e, saha için... Buyur abi.
2: Şimdi Varan'la Ramos yok ya bunlara da eklense onu Valver'de bir şekilde bence onun altından kalkardı kitler de inemesi. yani Casemiro'nun olmadığı düzlemde de Real Madrid'in birinci yapacağı iş buydu bunu yapabilecek adam sayısı da işte birden fazla takımda. Onu demeye çalıştım ben az önce
1: evet evet ya bu arada Casemiro ikinci yarıda da çok zorlandı özellikle Moriba'nın girişi hani böyle sallıyoruz ediyoruz ikinci yarı Barcelona açıkçası maçı kazanacak futbolu da oynadığını düşünüyorum ben yani bilmiyorum maçın ikinci yarısına da değinir miyiz yani ilk yarıda ne kadar kötü bir Barcelona varsa ikinci yarıda da tam tersi bir Barcelona vardı. Tabi burada o bence en zayıf karın olan Sergino Destin çıkıp o üçlüden dörtlüye döndükten sonra Real Madrid biraz afalladı yani. Zaten bir enerji kaybını da olacağını bekliyorduk Real Madrid adına. Ee, ki ben hakem konusunda da değerlendiririz programı ilerleyen dakikalarında. Barcelona'nın belli bir nebzede hakkında yendiğini düşünüyorum bu maçta.
0: Yani şöyle e, değineyim o konuya tabii ki ikinci arada daha üretken olan ve daha e, karşı taraf karşı sahada rakip sahada daha e, fazla e, vakit geçirebilen en azından rakip cezalarının çevresinde 3. bölgede e, daha fazla e, rakibi tespit edebilen bir varsamını gördük. O konuda e, evet bir sorun yok hatta Moriba'nın son dakikadaki şutu bir şekilde e, kaleyi bulmuş olsa. E, çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. E, fakat e, yani bunlar olurken benim takıldığım noktalardan bir tanesi de şu. E, her ne kadar Barcelona ön tarafta bu kadar baskı yaparken skoru alamadığı her dakikada da arkada o skorun 3'e 4'e gidebileceği e, şanslar verdi Real Madrid'e. Ben o yüzden birazcık da e, tabii ki Barcelona daha çok risk aldı. Real Madrid daha çok yoruldu. Çok e, yorucu ve zor bir maçtan geliyorlar. Tabii ki zaten hani bunu bekliyorduk bu beklenebilecek bir şey ikinci yarıdaki Barcelona'nın baskısının artması e, fakat e, ben yine de e, rağmen çok baskın oynayıp kazandı demiyorum e, zaten ilk yarıdaki sezonun ilk yarısındaki maçı da e, birbirimizle konuşmuştuk yani Lehmert çok daha rahat kazanmıştı o maçı tabii Hı. ki öyle bir şey olmadı Barcelona çok daha rahat bir şekilde buradan puan çıkartabilirdi puanlar çıkartabilirdi ama e, dediğim gibi o önde baskı e, olduğu sırada da arka tarafta çok büyük boşluklar yine oluştu. Buradan şeye geçelim istiyorsanız. Bu hakem değerlendirmesi ve hani Kuma'nın da açıklamaları olduğu bu konuyla alakalı. Hı hı. Ee, onu bir e, kısaca isterseniz e, şey yapalım. Umut sen zaten girmiştin konuya abi. Devam et. Oradan da Enes'e geçelim. Ya ben e, pozisyonun penaltı olduğunu
1: düşünüyorum ben. Yani hiç uzatmadan direkt gireyim. Ve o dakikalarda gelecek bir beraberlik golü Bence Real Madrid'den kurtarılmazdı o noktadan sonra.
0: Ya yani çok kalp bir şey oldu. Son 10 dakikaya girilmişti diye hatırlıyorum o pozisyonda
1: evet, evet. 80 84. dakikaydı. Hadi
0: 83. dakikaya
1: e, şöyle küçük bir bölüm <gülüyor> abi. Bura <kusura var> <gülüyor> yani. ezberlemiş. Mingez'ın golü falan çok güzel dakikada geldi yani o dakikadan sonra işte kazanabilirdi. Ve bu pozisyon penaltı yani. Buna niye vermediler anlamadım ben.
0: Menes
2: <gülüyor> <gülüyor> e niye vermediler kanka <gülüyor> orada birazcık kötü oynadı şey ya Braithwaite, Sir Braithwaite kötü oynadı orada birazcık Abi
0: VAR'a gitmedi değil mi
2: yanlış hatırlamıyorum.
0: VAR'a gitmedi yok çağırmadılar
2: orada birazcık düzgün oynasa VAR'a giderdi çünkü ayaktan temas yok elden çekiyor hafif bu paşamız ayaktan temas varmış gibi attı kendini birazcık oradan sıkıntı oldu gibi geldi bana yoksa hani vardı para verilirdi bence de ya para gitse bence de verildi çok net bir şekilde çünkü eline zaten ben pozisyonu gördüm penaltı dedim gruba da yazdım sonra yakın çekimden izledim baktım aya temas yok penaltı yokmuş dedim kendi yere at dedim çünkü hani öyle bir atışı var ki ayaktan yani e, bitinmiş gibi atıyor kendini yere. Hı hı ama abi adam
1: kötü aktör diye şimdi yani. Bu hakem de görevini yapmayacak anlamı çıkmıyor. O ayrı.
2: Ki.
0: Hani penaltiyi sebebi bence o. Şey zaten bu Barcelona'da maç izlenen kalabalık mekanlarda şu muhabbet olmuştur. Ulan 5 dakika önce kulaklık bozuldu. Şimdi bara çağırmıyorlar. Ne iş? Muhabbeti kesinlikle <gülüyor> olmuştur zaten. Ee, hemen oradan e, şeye bağlayacağım. Abi 2-3 dakika bu tamir işi oldu. 5-10 tane hani beşer taneden 10 tane oyuncu değişti ikinci yarıda. Hadi bir tanesi ikincilerinin başıydı. Dokuz tane öncü değişti. Ve sadece dört dakika duraklama geldi. Ona ne diyorsunuz? O konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Yani zaten Kuman'ın maç sonrası yaptığı açıklamaların da temeli bu iki konuydu. Aynen. aynen. Ya yani Kuman'a kötü planlı çıkılan bir El Clasico'yu kapatma fırsatından başka hiçbir şey sunmadı vallahi bu kötü hakem yönetimi. Aslında maç içinde kötü de yönettiğini düşünmüyorum ben. Ülkenin iyi hakemlerinden biri ama... Bu ikinci anının son 10 dakikasında birazcık Real Mart'ın şu maçı kazandıralım da zaten Atlet hani Komandit'in de hakemlerle çok büyük başı dertti şu son 1-2 aydır falan. Levant'e maçıyla başlayan bir süreçte. Ligi tekrar kızıştırdılar. Yani öyle söylentiler var tabii. Ülkemizi anımsatıyor bu söylentiler bize. İşlikler. Aynen öyle. Şu anda yarış tekrar inanılmaz hale geldi ya. ya bilmiyorum. Benim kafamda soru işareti var birazcık.
2: Akdeniz
1: ülkesidir
0: evet. abi yapar ben. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada e, İber Yarımadası, Portekiz daha da beter bu arada bu konuda. Evet. Hakim e, tartışmaların her zaman yapıldığı ligler olmuştur. İspanya'da, ya, Lali, e, El Krasico'da da yine e, direkt Kuman'ın ağzından taraftarlara veya sosyal medyaya kalmadan Kuman'ın ağzından serzenişler duyduk. E, diyelim e, birazcık da hani maçtan e, veya maçta yaşananlardan çıkalım. Çok önemli bir maç olabilir aslında bu. Çok tarihi bir maç izlemiş olabiliriz. E, Messi'nin bir açıdan çok net bir şekilde tarihi bir maçtı. 45. El Klasikos'un oynadı ve e, sakatlığın dolayısıyla tribünde olan Sergio Ramos'u yakalayıp en çok El Klasikos'u oynayan oyuncu lardan biri oldu. Ve bu acaba Messi'nin son el klasikosu muydu? Yoksa Laporta bunu değiştirebilir mi diye soracağım ve Enes'e ilk olarak sözü bırakacağım.
2: Ben gideceğini çok zannetmiyorum ya. Ben de. Ben kaldırıyorum.
0: Beyler böyle olmaz ama. Konuşmanız Gidiyor. lazım.
1: Gidiyor. <gülüyor> Yok. Konuyu <gülüyor> sağmadık canım. Yani. Güzel bir soru sordun. Tabii
2: ki bir şeyler ekleyeceğiz.
0: Tabii. Ya Messi
2: birazcık bu hani ben gideceğim ayakları falan yapıyordu ya geçen yaz. Abi onlar çok net blöfçü ya. Messi dünyanın en aile babası adam yani. Hayatta ben yok taşınayım edeyim, yenilik, melih hiç başını artacağını zannetmiyorum. Tamam ben bence blöf çekti. Res çekti, işe de yaradı. Ben sanmıyorum Messi gene Barcelona kümedir üstü Messi'ye gitmez bak. Bu kadar iddia alayım. Abi valla bir noktada vallahi sana
1: katılıyorum. bir de ben nasıl diyeyim? Messi şu anda o rekabetçi seviyede görmüyorum. Ve yani Messi bunlarla uğraşacak bir halde değil. Çünkü Barcelona'da şu anda hani kalsa da taraftarın birçoğu kendisine hala sadık kalacaktır. Ve kanıtlaması gereken şeyler tabii ki var. Çünkü ortada belli bir başarısızlık var. Ama yanına eklenecek 2-3 ile beraber tekrar La Liga'yı domine edebilecek yetenekli bir adam bu. Ben yeni bir macera için pek hevesli görmüyorum Messi'yi açıkçası. Yani hele hele yani Manchester City Premier League e falan hayatta adımını atmaz bence. Barcelona'dan bir gün ayrılırsa yani bundan 10 sene önce yaptığı açıklamanın gereği olarak işte Newell'sa boysa falan gider. Yani hikayesi öyle yazılır bu saatten sonra diye düşünüyorum.
0: Ki hani, tabii ki Messi'nin daha kalmaya yakın olduğunu düşünüyoruz. Ben de aynı fikirdeyim arada. E, Laporta'nın gelişinin de bunda. Etkisinin olacağını düşünüyorum. Hatta Enes'le daha önceki konuşmalarımızda da yani El Klasik öncesinde de konuşurken şunu diyorum. Yani Laporta 1-2 ay önce gelmiş olsa herhalde Paris'e edecekmiş takım. Evet, evet. Gibi bir e, geyiğimiz vardı bizim. Ki hakikaten çok e, her anlamda olumlu bir etki yarattı. Yani e, mesela yani Ocak ayında, Aralık ayında e, Umut bir yazı hazırlamıştı. Başkanlık seçimiyle alakalı hatta. Hani hmm. o süreçte mesela borçlar ortaya çıkıyor işte Bartomé ile ilgili saçma sapan yine şeyler ortaya skandallar ortaya çıkmaya devam ediyordu. Hani Haaland isminin hepsini anlamıyordun Barcelona kendinde adeta ve şu an o isim alınmaya başlandı. Ee, yani Messi'nin kalış sürecinde kimlerin gelip kimlerin gideceği de tabii ki etkili olacaktır. Ee, yani Neymar pardon. Griezmann, Dembele gibi isimler kalacak mı? Neymar'ın gelişi mümkün olacak mı? Ya da Haaland mümkün olacak mı? Bunlar da etkili olacaktır ama ben de çok acayip kötü durumda değilse kulüp Ki Laporta bunu yani şu anki acayip kötü durumunu düzeltebilecek yegane insan.
1: Evet, evet.
0: Ona dayanarak zaten başkan seçildi. Çok rekor katılımla. 60 yakın kişi katılmıştı yanılmıyorsam. Başkan seçildi. Hı. Bir şey mi söyleyeceksin Yok
1: yok. Yani din, dinliyorum.
0: Benim e bence şey... bir huy vardır. Hani
1: senin söylediklerine katıldığım zaman falan efekti verdim Yo, kendim.
0: Bir şey söyleyecekse. Ekleme, eklemek istersen ekle. Çünkü yani sen e, bu konuyu çok yakından takip ettin. Çok yakından biliyorsun. Diğer başkan adaylarıyla diğer başkan adayların ekonomik vaatlerini Laporta'nın ekonomik vaatlerini de biliyoruz. E, o yüzden e, şu an ben de ekonomik olarak da psikolojik olarak da kalmaya daha yakın olduğunu düşünüyorum. Fakat tabii ki e, yapılacaklarda az değil. E, zaten az önce dembeleyi konuşmuştuk. E, bu konuda birazcık Enes'in e, ben e, bizimle dertleşmesini <gülüyor> istiyorum. Kimler gelir kimler gider abi ne diyorsun?
2: Abi bu ilk şeyde, e, da acaba para var mı muhabbetine geldiğinde benim aklıma şey geldi. Ali Koç'un bu başkan seçildikten sonra şey dedi ya maddi durum. Ya işte,
0: o, ben tamam de daha yani ben de bire, biraz oraya atıverdim. Çünkü 1 milyar, 17, 1 milyar 170 milyon euro e, diyebiliyorum ben. Öyle bir haber okumuştum yani. hani Bilmiyorum. Evet buyurun.
2: Barcelona'nın bu konuda şöyle bir şansı var bence. Bu sezon özellikle çok net gösterdi bunu. Barcelona'nın rotasyon oyuncusuna para harcamaya ihtiyacı yok. Yani yeri geliyor 18 yaşındaki Pedri işte 16-17 yaşındaki Moriba. Ilaiş, Moriba. O açıkları kapatıyor. İşte defansa bakıyorsun. Aru Arujo çıkıyor. Mingueza çıkıyor. Yani rotasyonu bir şekilde tamamlayabiliyor bu takım. Yıllardır yani içerisinde... lider liderlere, piyenişlere gerek yok. Kusur. Gerek yok. Yıllardır Rafinha, Mafinha bu takımın rotasyonunda kaldı. Barcelona'nın bence yapması gereken şey abi Beşiktaş'ın fedası. Yani şu an <gülüyor> bu kulübün yapması gereken tek şey o. Griezmann'dır, Dembélé'dir, Pjanić'tir, işte Löngel'dir, Coutinho'dur hiç abi yok şu kadar para verdik aman rezil oluruz öyle olur böyle olur 30 40 20 teklif geldiği gibi umtiti. bunları bir şekilde okutması lazım yani 3 ee, transfer abi... her bölgeye üç transfer bir defansın stopere bir takviye orta sahi bir takviye bir tane hücuma takviye aynı yani aynen olması şart bence hı
0: hı.
2: depay gibi bonservisi elinde olan adamlara gidersin işte Şeyleri takasla kullanırsın. Bu saydığım adamları takasla bir şekilde göndermeye çalışırsın. Bu şekilde takımı toparlayabilirse toparlayabilir.
1: Ya ben aslında ben feda olayını falan çok ütopik görüyorum abi. Yani tabii ki Enes bunu kendi şey görüşüne sıdırarak söylüyor ama ben Laporta gibi bir figürün burada feda dönemi gibi bir dönem ilan etmesi için seçilmediğini düşünüyorum ve Barcelona'nın şu anda bunu yapacak bir iklimi de yok açıkçası. Ya tabii ki çok büyük bir buhran var. Hem psikolojik olarak hem maddi açıdan. Ama Barcelona'nın şu anda hani daha içine kapalı Dortmund örneğini de verebiliriz burada. Öyle bir hale gelmesi en az 3 Real Madrid şampiyonluğu demek abi. En az. Ve bu da bilmiyorum yani. Beşiktaş o dönem bunu yaparken hani çok yakın bildiğimiz bir örnek. Biraz daha iki büyük arasında değildi de hani Atletko Madrid mesela onu yapabilir. Ama Barcelona'nın ben yapısının hiç öyle şeyleri kaldırmayacağını tahmin ediyorum ya. Bir de yani rotasyon oyuncularına para vermesi gerekmiyor. Buna katılıyorum. Orayı bir şekilde altyapından devam ettirebiliyorsun. Bir süperstara ihtiyacım var ama bunu finanse edecek şu anda hiç durumu yok. Ama işte senin de bahsettiğin abi o Laporta'nın biraz daha psikolojik liderliği Haaland'ın menajeriyle görüşme yaptırabiliyor mesela ve ben Haaland yarışında eli güçlü olmasa da bir şekilde masada olacağını düşünüyorum Barcelona'nın. Ki bu sene Barcelona hala da şampiyon olabilir. yani Öyle oyun olarak tamam çok geride olabilir ama e, puan farkı tek maç sonuç olarak. ve Bu sene Barcelona herhalde sene başındaki en büyük yıldızından bir sene boyunca yararlanamadı. Hepimiz Ansu Fati sezonu diye bekliyorduk bu sezonu. Yani onun hmm. nasıl döneceğini bilmiyoruz şu anda sakatlıktan ama seneye onun da döneceği bir denklemde gerçekten bütün parayı tek bir yıldıza bastırarak birçok şeyi Şimdilik hava altına süpürebilirler ki gelir arada... de elde
0: etmeleri lazım birazcık. Hı hı. Ya bu arada en büyük e, yıldızından yararlanamadı dedin en büyük 3 yıldızından birini de en büyük rakibine gönderdi aslında e, Atletico'nun e, lider olmasını sağlayan oyuncuya e, oyuncu kast ediyorum tabii ki. E, bu arada tabii hemen e, şeyle geçelim e, şampiyonluk yarışına da geçelim. 67-66-65 gibi olağanüstü bir noktaya geldi La Liga. Abi çok Gerçekten. kısa bir şey
1: ekleyebilir miyim şampiyonluk yetişine getirmeler? Çok özür diliyorum sözünü böldüğüm için. Bir Yani de şey dedin ya Messi kaldığı zaman kim gider? Hani neler olur falan dedin. Ben e, sene sonu Kuma'nın gideceğini düşünüyorum. Yani tabii ki Messi ile aynı teraziye konulacak kadar e, güçlü bir figür değil şu anda ama Mesela şöyle bir trivia var elimde benim. 2007-2008 sezonundan bu yana Real Madrid'e iki maçı da kaybeden tek menajer oldu. Yani bu bilmiyorum. Bizim ülkede falan hiç gündem olmayabilir ama Barcelona taraftarı arasında yani
0: bu unvana sahip olmak istemezsiniz herhalde birazcık. Tabii, tabii. Ya yani şöyle. Öyle bir istatistik var abi. Üç maç üst üste Real'e kaybettiği son <gülüyor> sekans da 43 yıl önceymiş. Yani. Yani <gülüyor> o seriyi molza Juventus. Bunlar
1: önemli şeyler. Bir de bu sene çıktığı bütün maçların, ya yani bütün büyük maçların işte o bahsettiğimiz gerçi bunu off the record konuşmuştuk herhalde Juventus'un kötülüğünü. Bu evet. takım Juventus'a kaybetti, Paris Saint-Germain'e kaybetti. E, Süper Kupa'da ortada bir kupa varken Bilbao'ya kaybetti. Real Madrid'e zaten düzenli yenilen bir Barcelona var. Yani biz düzenli olarak Chavi'nin oynattığı futbolun sekanslarını izlediğimiz sürece bence Kuman'ın zaten koltuğu rahatta değil. Kilor Porto'na belli bir gelecek düşünüyordu başkanlık adayıyken. Ama e, ne olursa olsun sezon şampiyonlukla tamamlanmaz veya 3'üncülükle tamamlanırsa ben pek ileri bir tarihte görmüyorum açıkçası geleceklerini.
2: Ben şöyle ekleyeyim. Ben şampiyon olsa bile Kuman'ın gideceğini düşünüyorum ya. Abi ya, ya.
0: Bu soruyu soracaktım. Kulmanın kaderi sizce ne olur şampiyonluk ya şampiyonluk şampiyonluk gelmemesi halinde diye. Buyurun abi. Ben şu sebepten dolayı söylüyorum. Şu anda baktığımızda
2: futbol hani LaPorta'nın bir önceki dönemine göre daha çok teknik adam üzerine okunan bir oyun haline geldi. Buna rağmen hani LaPorta'nın ilk dönemine baktığında adam mutlaka elit seviye teknik adamla çalışıyordu. Ki Barcelona'nın belki de son 15 yılına baktığında eee seviye sayabileceğin 3 teknik adamdan ikisi Laporto döneminde. Yani bir de Luis Enrique'yi sayarım ben şahsen eee. Kuman falan hani ilk 20'ye, ilk 30'a zor girer ya
0: o liste çıkarsan yani. Kuman Bana geldiği ilk dönemleri geçici bir. Evet. E, ya aslında Teknoloji gibi geliyor. Yani evet. şey de vardır. Ha, tabii Hah, söyle yani. abi söyle. Sözdü. Yani küçük küçük örnek atacağım hani NBA'de vardır o. Interim coach diye. Bazen koç kovuldu, bir koç kovuldu, da onun yardımcısı veya kulüpte uzun yıllardır çalışan bir yardımcı onun yerine sezonu tamamlar ve daha sonra bir koç uzun vadeli bir koçla anlaşılır. Yani bana da Kuman hep öyle geliyor. Yani Messi krizinin yönetildiği, başkanlık yarışının yapıldığı, mali tabloların net bir şekilde ortaya çıktığı bu sezondaki bir geçiş teknik direktörü gibi geliyor bana en başından beri. Ki bu. zaten geçen sezonun başı.
2: Teknik adam geleceği zaman, yani önce Çavi'ye gittiler, Pochettino'ya gittiler. Yani herkes reddedince mecburi olarak Kuman'a geldiler. Aslında hani Kuman seçilmiş bir teknik adam değil baktığında. Atanmış bir teknik adam ne yani Çünkü <gülüyor> evet bildiğin öyle yani. Kuman Barcelona Barcelona'da dur. direniyor. Aslında yani
1: Kuman, Enes'in bahsettiği o feda dönemindeki e, Samet Ali Baba figürüne de birazcık benziyor. Çünkü hani o bahsettiği hiçbir menajer adayı o kötü işleri yolunda koyamayan başkanın teklifini kabul etmek istemeyince Kuman da bir anda görevin başına buldu kendisini ki Barcelona'nın başına geçerken herhalde çok çok iyi bir sezon geçirmeniz falan lazımdır ama Kuman bu kriterlerin hiçbirini karşılamayarak kulüp efsanesi e, rütbesiyle bir anda görevin başında bulundu ve yani bilmiyorum ben de geleceğini çok fazla görmüyorum dediğim gibi.
0: Yani Kuman konusunda ben de yani az önce söylediğim gibi benzer paralel şeyler şeyleri düşünüyorum. Yani geçici bir çözümdü veya işte dediğim gibi krizleri yönetme konusu yönetmen aşamasında kulübe de yardımcı olabilecek bir figürlü dediğim gibi sonuna kadar katılıyorum ve yavaştan ee, şampiyonluk yarışındaki tahminlerinizi almaya doğru geçmek istiyorum abi. Ee, dediğimiz gibi 67-66-65 Fikstürler şu an benim önümde açık. Sizin de önünüzde açıktır diye düşünüyorum. Ee, neler söylersiniz? Ne, senle başlayalım abi.
2: Abi Atletico Barcelona haftası bence Hı. şampiyonu belirleyecek olan hafta. Çünkü Real de Sevilla'yla yapıyor. Baktığımda, ben baktım fixtürlerine. Çok zor fiksür diyebileceğim bir işte Seviye var. Bir de Umut Villareal var. Onun dışında bütün maçlar kolay Real Madrid'de. O hafta her şeyin tadı tuzu belli olur. 35. Ya, hafta olması lazım. Valla evet
1: evet 35. hafta bu arada ama yani Real Madrid için işler kolay olduğu zaman abi birazcık problem olabiliyor ya. Çünkü <gülüyor> sene başından beri bütün zor maçları kazanan ve puan bıraktığı maçların tamamı işte o alemezlerin Kadizlerin ben o dönem Derele'de yazıyordum. Her hafta Real Madrid'in skandal bir puan kaybını yazıyordum yani ligin ilk döneminde. Aslında burada Aynen. Sevilla var, Villarreal var dediğin gibi. Ama Bilbao ve Betis de birazcık zor maç şeyine gelebilir ki dün Atletico Madrid Betis de Plasman'da puan bıraktı. Ama dediğim gibi yani zor maçları çok çok iyi oynayıp kazanan bir ekip var elimizde. Geçen dönemin, geçen sezonun ikinci dönemini hatırlatıyor bana şu anda bu Real Madrid ki bunun ofansı falan daha iyi aynı kadro olmasına rağmen. Ee, yani ben ama bütün maçlarını kazanırsa Real Madrid hiç şaşırmam açıkçası şu
0: anda. Ya bir de o noktada benim şeyim var. Her zaman söyleyeyim bu her branşı için geçerli bu arada. Euroleague'de de vardı yani basketbolda da var. Real Madrid winner'lı diye bir şey var. Evet. <gülüyor> bu belli başlı takımlar için geçerlidir. Hakikaten ya yani çok e, somut düşünmek lazım aslında. Burada böyle şeyleri e, aslında ortaya katmamak lazım. E, son 7 haftaya bu kadar son 8 haftaya bu kadar yakın girilen bir sezon son zamanlarda yok gerçekten. 3 takımın olduğu en azından. Ki seviye ya da şu an 4-3 önde e, ve 61 puanı yükselecek. Yani onlar da arkadan şöyle bir bakıyor yukarıya. Ee, ama yani Real Madrid'in e, hep şey vardır ya sezon sonunda form tutmak lazım denir. Sezon sonunda form yakalayan takım her zaman daha avantajlıdır. Tam zamanda form tutmuştur vesaire. Yarışın içine tam zamanında geldi ve tam zamanında form tutmuş gibi görünüyor Real Madrid. Ki bunun acısını Liverpool'dan da çıkardılar. Tabii ki e, hafta içi ne olacağını bilememiz o ayrı konu. Ama yani... Enes'in dediği kesinlikle doğru. O 36. hafta çok belirleyici olacak. E, deve işi gibi maçlar var. 35. hafta pardon. Evet. E, öncelikle Barcelona Atletico. Daha sonra e, Real Sevilla. O hafta gerçekten yani ilk dört kendi arasında adeta bir playoff gibi e, kapışacak. Orada çok belirleyici olacaktır diye düşünüyorum ben de. Aralarında en zor e, fikstür de bana göre Atletico'lar. Hem Bilbao hem Sociedad, hem Barcelona'a Can sıkıcı son iki hafta birazcık daha onlar. son iki hafta lider gelebilirlerse yavaştan kutlamalara başlayacaklardır diye düşünüyorum. Evet. Ve ekleyeceğiniz bir şey yoksa geçiyorum.
1: Yani ekleyeceğim benim açıkçası abi şöyle bir şey var. Atletico'nun dediğin gibi çok çok büyük bir avantaj varken işi bu noktalara getirmeleri aslında ne hani tamam Barcelona podcastindeyiz ama madem konu La Liga'ya geldi birazcık daha genele yani ben Simeone'nin geleceğini de birazcık soru işaretiyle görürüm. Eğer Atletico buralardan sezonu verirse ki bu cümleyi kuracağımız bir denklem de yok şu anda. Puanlar neredeyse aynı. Ama işte iş buralara gelirken o bahsettiğim işte bir e, federasyonla federasyonla bir karşılıklı çatışma haline girdiler. İşte bütün hakemleri kendilerine karşı yönelmeyle suçladılar bunun üstüne şanssızlık beraberinde şanssızlıkları getirdi Suarez'i kaybettiler çok fazla basit puan kaybettiler ve yani şu anda Simeone'nin elinde de Gregorio Manzano'nun elindeki gibi bir kadro yok yani o eski Real'den Barça'dan 3-4 gömlek arkada bir kadro da yok buradan sezonu vermesi ben bilmiyorum çok çok başını ağrıtacak gibi geliyor yani,
2: ben, artık evet. o sen, sen kaybetti de bence yani olabilir.
1: Ki onlar da hiç öyle bir psikolojide değil ama ya. Dün maçtan sonra açıklamalara baktım. Ben hala kendilerine çok inançlılar. Ki Karasko'nun bir tanesi hikayesini gördüm ben. Takım otobüsüyle hareket ederken atlet komari taraftarlarından oluşan bir konvoy böyle otobüsün Aynen, peşinden onu ben de geliyor. O, çok güzel görüntülerdi mesela onlar ya.
0: Ya maçtan önceydi ama onlar.
1: Ya evet ama yani <gülüyor> maçtan önce de gayet karamsar Sayılabilecek bir tablonun içindelerdi ki bu evet, korumak önemli bence ya. Barcelona'nın evet, fixtürüne doğru. hiç bakınmadık.
0: Barcelona'nın fixtürü stabil diyebileceğimiz bir fixtür. Yani zor da değil. Çok kolay. Şöyle bir durum var. Kral Kupası finali oynayacak Barcelona hafta sonu. <Gülüyor> çok kritik bir maç oynamış olacaklar ve daha sonra bir hafta içi mesaisi var. Yani Barcelona aslında Anoficial bir Şampiyonlar Ligi haftası geçecek. Evet. O yüzden bir sıkışıklık var evet. şöyle. E, Atletik Bilbao ile bir kalkulbasi finali daha sonra Getafe ile içeride oynayacaklar ve daha sonra bir yerelde klasmanına gidecekler. Bu kısım çok önemli var için. 8 gün içinde bu üç tane kritik maç, bir tanesi direkt final maçı, e, diğer iki tanesi de final niteliğinde olan e, lig maçları olacak. E, daha sonra birazcık da Hani Granada, Valencia deplasmanı, içeride Atletico zaten ligin finali olacak muhtemelen. Levante deplasmanı, Celta Vigo ile içeride Eibar deplasmanı. Barcelona'da son 3 maça lider girebilirse e, muhtemelen o şampiyonluk havasıyla son 3 haftaya girmiş olur diye düşünüyorum ben.
1: Ya ben burada en kilit maçın Getafe olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü Getafe... Aradaki maçı... maç. Aynen. Getafe ile 3 puanla devam ederse terste falan çünkü maçtan sonra dedi sonuna kadar savaşmamız lazım. Şu anda karamsarlığa düşünecek bir tablo yok ortada dedi. Ben fikstürünün de kolay olduğunu düşünüyorum Barcelona'nın. Yani yeter çok rakibe bakınca.
0: Ya benim için ya benim düşüneceğim. E, Enes'e de soracağım. E, hemen pas atacağım abi. 8 gün içindeki 3 maçtan 8 e, yani günden psikolojik olarak sağlıklı çıkabilirse, tabii ki fiziksel olarak da aynı şekilde sağlıklı çıkabilirse devamını getirebileceğini düşünüyorum ben Deniz.
2: Abi bence de Barcelona fikstürü Villarreal'e göre daha kolay. Zaten dediğim gibi ben hani Atletico'yu çoktan koptu görüyorum her ne kadar. Onlar bunun farkında olmasa da. <gülüyor> Buradan sonra dayanamaz. Yani Barcelona'ya dayansa Real Madrid e dayanamaz. Eğer Villarreal maçı da birazcık bence sıkıntı çıkarabilecek bir maç. İşte oraları bir kolay atlatan yani Atletico maçına kadar kazasız belasız gelse işte o zaman bir şeyler olabilir Barcelona açısından. Atistikon maçına kadar bence kazasız belası gitmesi lazım takımın. Ya gidebilir
1: bu arada çünkü bu Villarreal gibi takımları falan hiç problem yaşamadan geçiyor bu sene. Öyle bir tuhaf Sociedad'ı
0: yani Sociedad'ı mesela ben altı atılmasını hiç, hiçbir şekilde beklemiyorum. Ben maçı izlemedim o maçı ve evet. e, maç bittikten sonra skoru gördüm ve e, anlam veremedim. Yani tabii tabii olması yani. gereken bir maç o. Sevilla'lar <gülüyor> falan
1: çerez gibi gitti ya bu sene Barcelona açısından. Tabii tabii.
0: Ya şeyde bile öyle bir sekans yakalandı ki zaten işte Kral Kupası'nda tamam elendi dediğin noktada iş geri döndü falan. Öyle değişik şeyler yaşandı. Ee, hani Madrid maçını gerçekten ters Stegen'in dediği gibi bir yol kazası olarak görüp savaşmaya devam ederse sonra Hakikaten kararlar bağlanacak bir durum yok. 19 maç üstü feynilmemişliği. <gülüyor> Tabii canım en son
1: mağlubiyet Ocak'ta Kadiz'e karşı ya.
0: Yani Kadis'le herkese yeniyordu zaten <gülüyor> Evet evet. Kim büyük geliyorsa yeniyordu yani. Normal gayet. Abi ee, yani teşekkür ediyorum. Çok çok keyifli bir muhabbet oldu bence. ilk program için. Çok güzel bir şekilde açıyoruz bence. Ee, kanalımızı diyelim. Ee, Enes ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Arsenal konuşmayacak mıyız?
0: <gülüyor> ya istersen konuşalım. Ben birazcık uzadı diye çok girmedim o, ama bu arada onu söyleyelim. yani bizim Premier Kesit'te e, ki Invincibles Arsenal konuştuğumuz programın içeriğinde bir son 5 dakika Barcelona vardır. Burada <gülüyor> da son 5 dakika Arsenal olacak. isterseniz konuşalım. Ya umut, ben ya da Umut Kesit'i ya yakalayamam
1: diye bugün tamam, çok umut. fazla La Liga konuştum abi. O yüzden birazcık <gülüyor> programın süresini uzattım. Şimdiden özür dilerim sizden ve dinleyenlerden ama siz zaten her gün konuşacaksınız bu kanalda artık. Yani. Bizim gibi konuklar fırsat yakalayınca rol kesiyor böyle.
0: Estağfurullah.
1: Valla Arsenal
2: konuşacaksınız da
1: <gülüyor> başka konularla manipüle <gülüyor> edebilirim yani
0: isterseniz. Zaten... <gülüyor> <gülüyor> Yayından önce Umut dediği için ortaya attım. Yo doğru doğru ben zaten konuşmak istiyorum aslında ama, ufak, e, ama birazcık hani zamanı mı açtık diye onu hesaplayamadım. O yüzden e, şey yapacaktım o ama konuşalım ya? olacak? Konuşalım. Konuş Aynen öyle <gülüyor> konuşalım abi. Konuşalım. Ben
2: Arsenal'den önce
1: bir konu açmak istiyorum.
0: Ay yandık. Hadi, kaç hadi <gülüyor> açalım.
1: Bu Covid sürecim beni e, çocukluk yıllarımdaki bilgisayar oyunlarına götürdü ve Amerikan bir 90ların ortalarındaki B-movilere sarmış durumdayım. Bugün izlediğim iki filmin adını vereceğim şimdi size ve bir trivia'm var onu da söylemek isterim. Evet. Bugün sabah uyandıktan sonra Super Mario Bros. isimli filmi izledim abi ben. Tamam. Ee, film, Dünya ne kötü filmi? Yani burada uzun uzun bahsetmeyeceğim ama zaten Google <gülüyor> görsellerden bakarsanız anlayacaksınız. Oradan sonra da Fandam'ın oynadığı Street Fighter'ı izledim. Bu iki filmin toplam IMDb puanı 6 ediyor mu emin değilim yani bakmadım ama sanmıyorum öyle şeyler En <gülüyor> Filmden oldu. azından Van'dan mı neyse. Abi Van Dam var da Van Dam'ın yani neden bu filmde bu kadar kötü diye bir makale falan okudum. Yani makale dediğim bir haber okudum. Adam o ara şey uyuşturucuyla uğraşıyormuş ve özel hayatı zormuş. O kadar belli ki yani zaten bütün film hiç ciddiye almayarak oynamış. En son bir final kavga sahnesi var. Baya karavandan çıkıp sabah hadi çekiyor muyuz koçum deyip çekmişler o sahneyi. Evet, hiç
2: göstermiş. devamlı
1: bir şeyi yok. Kavga sahnesi yok. Devamlı kat kat kesilmiş oralar adam oynayamadığı için. Nasıl uyuz oldum adama biliyor musun? Benim çocukluğumun <gülüyor> eserinde nasıl böyle davranırsın filmine diye. Yani o yüzden futboldan ben sıkıldığım şu dönemlerde hakikaten biraz daha film sektörüne yöneldiğimi söyleyebilirim ya.
2: Umut Öztürk için entelektüel bir gün olmuş.
1: Kesinlikle.
2: Bazısıyla.
1: Bu arada trivia bilgi dedim onu da paylaşayım abi. Ee, Süper Mario kardeşlerde Luigi rolünü oynayan adam aynı dönemde aynı yıl e, vizyona giren Philadelphia. Tom Hanks'in filminden teklif almış. Antonio Banderas'ın oynadığı karakteri oynaması için. Adam Süper Mario Bros'u seçmiş ya. Philadelphia o, o yıl Oscar'lara koşarken bu adam da işte Luigi rolünde. 3.0'lık bir <gülüyor>
0: puanlı filmde. Oğlum bu şey gibi lan. Bu şey gibi lan. Ee, yani çok hayvan gibi iyi bir takımdan teklif alıp hayatını yaşamak için. Batuhan Karadeniz lan bu.
1: <gülüyor> o adam ben... hala 30 yaşında değilmiş biliyor musun ya.
0: Oha. Şaka yapıyorsun.
1: Harbi diyorum. Geçen gün bir yerde gördüm. 29-28 yaşında falan hala. Evet,
0: evet. Çok acayip. Bu
2: Az önce söylediğin abimizin aldığı kararlar da beni kendi özel hayatıma götürdü. <gülüyor> yani ne yapacaksın ki
1: şimdi sen Allah aşkına? Bu adamın yerinde olsan <gülüyor> kesmeyecek misin kü su dolu küvette bileklerini ya?
0: Abi yani e, her insanın hayatında
2: pişmanlıklar olur. Ben o adamın yerinde olsam açardım PlayStation birimden Super Mario'yu
0: ya da işte ya Daha Onun
1: öyle bir yüzü yok abi.
2: O filmde oynadıktan
1: sonra
0: <gülüyor> ben sana bir şey diyeyim mi? Yok yani PlayStation falan sokmam eve. Ki o zamanlar çok meşhurum. Yani ilk olarak ilk olarak Mario falan. Bu arada PlayStation yok o zamanlar daha Atari. At i̇lk ilk At programda ilk ilk programda feyn olmayalım. Antalya'da şeyleri var ya. işte
1: ya. G Game Boy'ları falan.
0: Aynen aynen. Şey yani en meşhur olduğu şey Mario ama o zamanlar. Bizim kadiriye
2: işte. de Mario PlayStation oyunu değil bu arada beyler. <gülüyor> Evet
0: şey abi. Bizi rezil biz.
1: etmeye mi çalışıyorsun abi şimdi milyonların
0: <gülüyor> önünde milyarların önünde evet bu Arsenal. kadar da abi benim Arsenal dedin. Arsenal dedin çocuğun ayarı şaştı. Farkında mısın? <gülüyor>
1: abi bunu çok böyle Bunu çünkü kimseye paylaşmadım bugün. Abimle falan da hiç konuşmadık. Benim bu iki filmi izlediğimi, <gülüyor> bunlara evet, mesai
0: yaptığımı bir yerden duyurmam lazım. Yani bizim, yani bizim program bizim bizim programın bu kadar rezil bir formata e, evrileceğini düşündüğün için gerçekten teşekkür ediyoruz bize bu için öncelikle. <gülüyor> abi, abi. Yani yani program baktım,
2: programın baktım. çok böyle bölüm var. <gülüyor> Abimle konuşamadım bari burada anlatayım.
0: Ne <gülüyor> evet, öyle? Evet, beni dinliyorsa Alican. <gülüyor> yani bu tarz sen abinle konuşamadın her konuyu bize konuş. <gülüyor> İş
1: Biz senin. Abi bakma da Arsenal konuşacağımıza. Bu bilgiyi şimdi her yerde satarız mesela bu üçlü. Oğlum
0: Arsenal'ın futbolu oynadı Arkadaşlar, futbol. arkadaşlar
2: Arsenal konuşacağımıza diyen adamın Premier Lig üzerine bir podcast kanalı var.
1: Vallahi abi çok güzel Ve bir şey yapıyor bastın.
0: Çok kaliteli içerikler üretiyor çok şaşırıyorum. Anla anlamıyorum yani.
1: Yani burada blow üstüne blow geldi ama ben genel olarak futboldan falan çok soğuduğumu hissediyorum bu dönem. Özellikle
0: çünkü, çünkü yani, Süper Lig izliyorsun ve Süper Lig'i izlemek zorundasın. Çünkü tuttuğun takım şampiyonlar gidiyor. Abi evet yani
1: sadece Beşiktaş'ı izleyeceğim bir denklem oluşturmam lazım. Çünkü Premier Lig'de ne olursa olsun izlediğim hiçbir şeyden keyif alamamaya başladım. Bu
0: Marif bir itiraf
1: mı? Yani bu bir itiraf yani yaptığımız işe
0: karşı olan... Bir şey, diye, bir şey diyeceğim programın, programın girişinde de değişik şeyler söyledi. Sen bu kanala mı gelmeye çalışıyorsun? Gelebilirsin ha, mi?
2: Abi yani <gülüyor> daha
0: yani, CV'imi mi atayım yani? Daha ne? Sistim şurada çok bir okulun var benimki. Evet arkadaşlar
2: şakaydı gerçek oldu. La LigaCast'e hoş geldiniz.
1: Allah Mevlüt belirecek şimdi oradan bir yerden. La Liga 2'yi konuşayım mı ben tek başıma diyeceğim.
0: <gülüyor> Rasim <Burası> Santander.
1: <gülüyor> Öyle abi benim bugünkü La Liga ve e, Hollywood üzerine söyleyeceklerim bu kadardı.
0: Güzel. Ee, teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyorum tekrardan. ya. Ben de çok keyif aldım şaka bir yana.
0: Ee, yani güzel bir program, güzel bir içerik başlangıcı oldu diye düşünüyorum ben. Çok keyif aldım ben de. E, Ağzına sağlık abi. Enes, var mı Arsına'da değişik yerlere gittik. Bir şey ekleme istiyorsan artık.
2: Tamam gerek. Arsenal'le. Arsenal <gülüyor> <'ni> konuşuruz zaten <gülüyor> önümüzdeki hafta. Evet. Bense
0: evet. Milan işin falan da soracaklar canlar. Orada Milan falan. Bak da şöyle
2: da... yapalım bence. Arsenal'in sonunda Barcelona konuşalım. Barcelona'nın sonunda Milan konuşalım.
0: Olabilir. Milan'ın sonunda ne konuşalım? Milan <gülüyor> <Ar> <gülüyor> da yaparsın. Arsal noktada Milan'da ne demek için
1: Değil. hangisini dinlememiz lazım abi özetle?
2: Arsenal'in son 10 dakikası
0: bir de bu podcast. <gülüyor> Aynen. Yani ya, bu podcast yok lan bu podcast yok. Bu podcast Milan için.
2: Barcelona için de
0: Tam Barcelona için yok şu an. Barcelona için Milan'a başlayacağız. Milan'ın sonunda Barcelona a konuşacağız.
2: Aynen aynen. Milan'ın sonunda da
0: ben bir 10 dakika isterseniz bir movie bilgimi kusur. Tabii, olur
2: bak olur süper olur
0: bak. Ya sana bir movie için kanal açalım mı? IMDb eksi 5. <gülüyor> Abi evet süper ya böyle Türk filmleri izleyip 10 -10.
1: yorumlamak istiyorum. Bu arada evet. Mortal Kombat'ın da bir tane filmi varmış. Onu
0: da tamam, çek, tamam, dağıttım ve tamam, tamam. bitiriyorum. Ee, kendi i̇lk programımızı... <gülüyor> <gülüyor> e, şaka bir yana gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ağzınızı ol, çok keyif aldım. E, evet. Umarım yani Ubuntu'da evet. sık sık e, zaten konuk olarak alırız. E, Sağolsun kırmadığı koronalı haliyle e, katıldı <gülüyor> beynimize. Herkesef ve hiç öksürmeden, hiç öksürmeden bitiriyor. Ee, tekrar teşekkür ediyorum beyler. Ee, ağzınıza sağlık. Ee, bir podcast'ten daha fazlasında biz Barcelona konusunda hem futbol hem basketbol ve daha farklı konularda da içerikler üretmeye çalışacağız efendim. Ben Kutluhan Koca da Enes Yılmaz'la beraber bu içerikleri üretmeye çalışacağız. Umut Öztürk gibi arkadaşlarımız da zaman zaman bizlere konuk olacaklar. Umut'a tekrar teşekkür ediyorum. Enes e ben teşekkür tekrar... ederim. Enes'e de tekrar teşekkür ediyorum. Ve ilk programımızın e, sonuna geliyoruz. Görüşürüz.